3: KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브 채널로도 만나실 수 있습니다. 검색창에 KBS 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 보시면 영상으로 만나실 수 있습니다 목요일입니다 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 출발하겠습니다 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다 어서오세요
2: 안녕하세요 이 시대에 참 억울인 최민희입니다
3: 네. 자유한국당의 김용남 전 의원 자리하셨습니다 예. 안녕하십니까
0: 네 안녕하세요 용감한 남자 김용남입니다 아예 아...
3: 아, 알겠습니다. (웃음) 본격적인 말씀 나누기 전에 오늘 오전 10시쯤에 어, 발표가 나왔습니다. 법무부가 검찰 중간 간부 어, 차장 부장급에 대한 인사를 발표했습니다. 김영남 의원님, 이번 인사 어떻게 보셨어요?
0: 이제 대한민국은 미개한 나라가 됐습니다. 법치주의 시스템이 전혀 작동하지 않는 아, 아참 후진 국가가 됐죠. 그러니까 선진 국가가 아니고 후진 국가가 됐습니다. 그러니까 정권에 대해서 불리한 수사를 하고 있다고 해서 본인들이 정한 이게 뭐 지난 정부에서 정한 것도 아니에요. 그러니까 차장, 부장급, 중간 간부에 대해서 1년 이상 같은 보직을 근무하도록 한다는 필수 보직 기간을 이 정부에서 정해놓고는 지금 6개월도 안 돼서 인사를 해서 사실상 수사팀을 해체해버렸어요. 지난번 검사장 인사도 마찬가지입니다만 역대 어느 대한민국 정부에서도 하지 않았던 일이고 음. 인사권의 행사를 빙자한 명백한 직권남용죄입니다.
3: 음. 직권남용까지도 본다? 최민희 의원님.
2: 우선 이건 과거 특수부 독점형 인사. 소수를 위한 인사에서 검사 전체를 위한 인사로 바뀌어가고 있다. 어. 과거에 보면 10%밖에 안 되는 특수부 쪽 인사들이 때론 정치검사화하고 때로는 이너서클 비슷한 걸 만들어서 자기들끼리 검찰 요직을 독점하던 행태가 있었는데 이제는 어, 그런 차원의 독점 인사를 허용하지 않겠다. 그래서 형사부나 공판부에 있는 검사들까지 음. 다 바라본 이게 검사 전체를 위한 인사를 했다고 봅니다. 그리고 두 번째는 저는 상갓집 항명추태 같은 것은 네. 그게 시사하는 바가 꽤 컸다고 생각하는데 그 윤석열과 가까운 윤석열 총장과 가까운 검사들은 검사 동일체 원칙도 윤석열 바라기 일뿐인 것 같습니다. 음. 예, 꼭그 라인에만 충성하는 네. 그럼 이게 과연 조폭문화와 뭐가 다른가 어. 이런 의심을 하고 있었거든요. 예. 그래서 추다르크식 그런 상갓집 항명추태에 대한 응징인사고 음. 이런 인사는 반드시 해야 되는 인사다. 네. 예, 이렇게 봅니다.
3: 예. 일부의 치어 미쳤던 어떤 그 집중 현상에서 그 그러니까 비정상을 정상으로 돌린 인사라고 지금 최민위원께서는 말씀을 하고 계시고 또 한편으로서는 어 청와대 수사하고 있으니까 이거 막기 위해서 지금 인사를 통해서 이거 못하게 하는 거 아니냐 이런 부분인데
0: 내부적으로는 지금 네. 어떤 상황인 것 같으세요? 내부적으로야 검사들은 다 알죠. 이검 정권에서 수사방의 목적으로 참 죄송합니다. <웃음> 수사 방해 목적으로 인사권을 행사하고 있다건뭐 웬만한 검사들이야. 웬만한 검사가 아니고 일부 친문 성향의 극소수의 정치검사 빼고야 다 알죠. 음. 다 미분관계하고 있습니다만 다만 지금 검찰 내의 분위기는 네. 우리가 부당한 인사를 당했다고 사표를 제출하고 어 항의하는 거는 좀 자제하자. 어. 이럴 때일수록 자리를 지키면서 이 분명히 잘못된 이 정권의 행태에 대해서 다음 기회에 책임을 물을 준비를 하자라는 분위기가 좀 있는 것 같아요. 네. 사실은 서울중앙지검에 그전엔 특수부라고 했죠. 1, 2, 3부 세개 부서가 있던 거를 이 정부 들어서 음. 문재인 정부 들어서 이름을 반부패수사부로 바꾸면서 4부까지 만들었어요. 그러면서 네. 사실은 전국의 검찰청에서 파견을 받아갖고 파견받은 검사만 100명이 넘었었어요. 그래서 소위 지난 정권의 적폐수사에 그렇게 활용을 하더니 이제 수사의 칼날이 본인들을 향해서 들어오니까 절반으로 줄여버렸잖아요. 이번에 반부패수사부를 4부까지 있던 걸 1, 2부 두개만 남기고 없애버렸고 그리고 차장이나 주요... 어. 수사를 하고 있던 부장들을 저먼 데로 다 흩어버렸죠. 음. 그리고 그 상갓집에서 양석조 선임연구관이 심재철 반부패부장에게 했던 말은 99%의 검사들의 심정을 대변한 말이에요. 네. 그러니까 거기서 심재철 반부패부장이 가장 가슴 아프게 들어야 할 말은 당신이 검사냐. 이 얘기예요. 사실은. 음. 어느 의사분한테 당신이 의사 맞아? 뭐 이렇게 물어보는 거하고 똑같은 것이거든요. 모름지기 검사라면 법과 양심에 따라서 사건 수사를 하고 결정을 해야지 네. 어디 출세역에 눈이 멀어갖고정권에 앞잡이 노릇을 해요. 음. 그러니까 이 말도 안 되는 짓을 하니까 후배한테 욕먹는 거예요. 알겠습니다. 정권의
2: 앞잡이 그러니까 우병우 전 수석한테 한 얘기 같습니다. 그 내용을 보면 유죄 수권 관련하여 이게 과연 직권남용이 되냐 안 되냐 내부에서 이견이 있었다고 합니다. 그 이견에 대해서 상갓집에서 친한 그 기자를 불러놓은 불러 것 같은 상황에서 일부러 박은 거잖아요. 이게 무슨 검찰이 추태이며 언론 플레이도 이렇게 할 수가 있습니까? 그리고 지금 저하고는 완전히 다른 시각이신데.
3: 네, 두분 간격이 너무 커요. 지금. 네, 네.
2: 일부 자한당 성향의 상층부 정치검사들을 빼곤 대부분의 검사들이 긍정적으로 평가하고 있다고 합니다. 음. 네, 그렇기 때문에 이 부분은 어 저는 그 아까 말씀하셨듯이 어, 차장검사들을 전보시켰다. 저는 이런 정치검찰은 전보시켜야 한다고 생각합니다. 다만 수사를 담당하는 부장검사들은 그대로 잔류시키지 않았습니까? 음. 대개 수사는 그 실무자들이 하잖아요. 그리고 상층부 정치검찰들은 정치적인 판단을 합니다. 그래서 자한당 성향의 정치검사들이 지금 하고 있는 행태를 보면 총선에 명백하게 개입하겠다는 겁니다. 그래서 총선 지금 80일 앞두고 지금 말도 안 되게 어거지로 어, 최강욱 공직기강 비서관을 소설을 써서 중앙지검장을 서울 중앙지검장을 패스하고 윤석열 총장의 직접 지시로 네. 기소를 합니다. 근데 그 기소 내용이 터무니 없어요. 음. 그래서 민주당은 네. 이번 선거가 자유한국당과 치르는 선거가 아니고 이런 정치 검찰들의 음. 모함 속에서 치러지는 거기 때문에 음. 어느 때보다 매우 불리한 상황에서
0: 선거를 치르고 있다고 생각합니다 차장검사만 인사이동했다는 건 사실하고는 많이 틀리고요 그러니까 조국 사건을 담당했던 반부패 2부장 고용검 부장을 비롯해서 많은 부장들이 인사이동 대상이 돼서 지방으로 좌천성 인사가 났고요 음. 그리고 최강욱 비서관의 사건 결제를 계속 미루고 뭐 일주일 넘게 미루고 있던 이성윤 신임 서울 중앙검사장을 비롯한 그야말로 더민당 성향의 몇십 명되지도 않아요, 사실은 그 사람들은. 그그 예, 예. 그 사람들이 지금 아, 어, 정권의 그 뒷배를 어, 타고 요직에 들어 앉아서 말도 안 되는 횡포를 지금 부리는 것이지 드러난 음. 사실과 법에 따라서 기소하겠다는 걸 어떻게 검사장이 아니 자기가 기록을 빨리 보던지 그럼 어떻게 열흘 가까이 뭉개니까 그거를
3: 예 저희가 짧게 몰라 그랬는데 마지막으로 네. 말씀하시고요 그럼 말이 안
2: 되는 기소라 그렇습니다 지금은 윤석열 독재 기소 같아요 그래서 이런 행태 하면 이게 말이 됩니까 그리고 조금 아까 조국 전 장관 내 관련 사건을 담당했던 부장 검사는 전출돼도 됩니다. 왜냐하면 조국 전상관 전 장관 관련해서는 기소까지 다 끝났거든요. 음. 수사가 끝났기 때문에 전출돼도 아무 문제가 없습니다. 그러면. 그 조국 전 장관을 기소한 사람들은 천년만년 그 자리에 둡니까? 그래서 이런 부분은 말이 안 되는 거죠. 최소한
0: 1년은 둬야죠. 왜 본인들이 정해놓고 필수 보직 기간을 안 지켜요. 6개월도 안 돼서 인사를 해버려요.
2: 응징 받아야 되는 게 응징 응징 하시는 응징으로 인사하시는 건 인정하시는 거죠 지금? 아니죠. 제가 저는 그런 검사는 응징해야 된다고 제가 생각합니다. 왜냐하면 음. 김용남 의원님도 사과하셔야 돼요. 조국 전장관내 코링크 피이가 살인 사건에도 관련돼 있다. 그런 얘기했잖아요. 아니 한 달이 건너면 연결돼요. 잠깐만요. 바로 연결돼요. 경찰이 연결돼 그거 있어요. 기소했습니까? 그렇게 저, 아니면 말고식으로 막 던져놓고 아무도 사과하지 않아. 사실은 예. 사실대로 얘기해서 누가 책임집니까? 오늘 사실이 오전에 아닙니다. 있었던
3: 인사와 관련해서만 말씀을 좀 나누려고 했는데 이게 또 인사의 여러 가지 파장들 이 얘기가 나오다 보면은 저 옛날에. 옛날도 아니죠. 뭐 작년 8월, 뭐 9월 이럴 때 한참 우리가 두 분과 말씀하던 그때로 좀 돌아가는 것 같아서 청취자 의견 두 개만 소개해드리고 입장이 다 다른 것. 두개 소개해드리고 원래 좀 준비한 내용들을 다루도록 하겠습니다. 8192님께서는 추미애 장관의 이번 인사가 검찰을 정부 마음대로 하겠다는 좋지 않은 의도가 있었다고 봅니다. 라고 김영남 의원과 의견을 같이 해주셨고요. 8222번님께서는 이번 인사 그동안 윤석열 라인의 검사들이 주요 자리 차지하고 있었던 비정상을 정상으로 돌려놓는 첫 걸음이었습니다. 강력한 검찰개혁 추진해야 합니다. 라는 의견을 보내주셨습니다. 민주당의 복귀를 한 이낙연 전 총리의 역할에 대한 윤곽 드러났습니다. 이해찬 대표가 종로 출마 공식 제의했고 또 총선에서 공동선대위원장직을 맡아달라고 했는데요. 관련한 저희가 인사투 준비했습니다. 들어보겠습니다.
0: 간담회실에서 두 분이 따로 만나셔서 그 자리에서 이해찬 대표가 이낙연 전 총리에게 제안을 하신 겁니다. 대표님의 제안을... 뭐라 하겠습니까? 내일 말씀드리겠다마 거부야 하겠습니 네,
3: 내일 말씀드리겠다고 했고 오늘 오전에 종로 출마를 선언했습니다. 어, 이 총선 관련해서 먼저 민주당 쪽의 상황부터 좀 짚어보겠습니다. 이낙연 총리가 이제 선봉에서 활동을 하게 됐는데 이건 최민희 의원께서 먼저 좀 정리해 주세요.
2: 그니까 앞으로 민주당은 선거에 있어서 투톱체제가 되는 겁니다. 네. 그니까 이해찬 대표는 주로 공천을 관리하고 음. 사, 사실 어렵고 굳은 일 하시는 거죠. 손에 피묻히고 욕먹고. 네. 공천은 아무리 잘해도 파동이 일어나게 되어 있거든요. 음. 그런 역할을 주로 하시고 그리고 이제 대중적인 접촉 면적이 넓은 부분, 대외적으로는 이낙연 총리께서 이제 국민들과 접촉하는 이런 투탑 역할분담 체제인데 계체 네. 이게 되게 역시 당이 잘 되려면 누군가는 좀 어려운 일을 맡고 희생해야 된다는 면에서 이해찬 대표 체제의 민주당이 왜 이렇게 안정됐는지를 음. 보여주는 단면이라고 생각합니다. 본인이 총선 출마도 안 하겠다고 이미 선언하고 네. 그리고 굳은 일만 맡아서 하니 음. 그게 잘 되겠죠. 그리고 네. 이낙연 전 총리께서는 사실 저 정도 되는 정치인은 뭐 종로 나가서 당선된다. 이게 개인적으로는 전큰 의미가 없다고 생각합니다. 이미 우뚝 선 대권 주자이기 때문에. 음. 그러나 민주당의 당인이기 때문에 당인으로서 당의 요청을 받아들여서 음. 어, 종로에도 출마하고 그리고 당의 상임 공동선대위원장이에요. 그냥 공동위원장이 아니라 상임 음. 맡아서 총선을 정말 열성적으로 지지하시지 않을까 싶습니다. 아름다운 투탑이라고 생각합니다.
3: 네, 초민 위원께서는 아름다운 투탑이라고 얘기를 하셨고 그럼 이해찬 대표가 당사에서 그리고 이낙연 전 총리는 현장에서
2: 그러니까 당사에만 있지는 않으시겠지만 주로 그게. 그렇게 역할 분담이 되지 않을까 싶습니다.
3: 이런 민주당 행보에 대해서
0: 뭐 총선 준비와 관련해서는 민주당이 자유한국당보다 준비를 잘하고 많이 하고 있는 거는 뭐 틀림없는 사실이죠. 네. 자유한국당은 그동안 소위 패스트 트랙 전국과 관련해서 장애 투쟁을 하면서 총선 준비를 치밀하게 좀 하지 못했던 거는 사실입니다. 근데 최근에, 금년 들어서는 급격히 좋아지고 있어요. 어. 공천위원회도 어제 다 발표가 돼서 꾸려지고 있고요. 예. 그동안 가장 부진하게 여겨졌던 인재 영입도 물꼬가 터져서 음. 계속 좋은 분들이 들어오고 있는 상황이라 물론 아직도 부족한 면이 많습니다. 이게 수도권 선거 제대로 치를 내면 네. 더 좋은 분들이 많이 들어와야 되고 음. 그리고 영남권에 쏠린 출마 희망자들을 빨리 정리를 해줘야 돼요. 네. 그래서. 거기서 공천이 안될 분들은 수도권으로 끌어올려서라도 아니면 또더 좋은 건 영남의 중진 의원들이 수도권 출마를 선언해 주는 건데 음. 그 교통정리를 빨리 해야 됩니다. 네. 그거는 지금까지 이렇게 흐름으로 봐서는 당대표보다는 공천위원장의 몫이 될 가능성이 커요.
3: 아 김영호 공천위원장. 예, 그
0: 교통정리하는 역할 자체가. 예.
3: 그래서 그쪽에는 전권을 다 주셨다면서요. 독립적으로.
0: 안 줘도 다 차지하시죠. 왜냐하면. 어떤 뜻인가요? 아니, 그러니까, 그, 김영호 전 의장께서 그, 만약에 공천과 관련해서 당 지도부나 누가 개입하려고 하면 네. 가만 계시겠어요? 음. 그 사람 혼나지? 그러니까, 뭐, 안 그래도 정권을 위임받았던 안 받았던 사실상의 공천 관련한 권한은 집중될 수밖에 없는 상황으로 보이기 때문에 2020년 들어서는 상황이 많이 호전되고 있습니다. 네,
3: 제가 일부에서도 이제 박형준 그 협통위 어, 네. 연장 연결해서 말씀 좀 들어봤습니다. 막 신당 창당에 대한 움직임들도 지금 음. 다양하게 지금 전개가 되고 있는 상황이고 민주당 쪽에 또이목에 쏠린 인물이 이제 임종석 전 비서실장이었습니다. 그 정강정책 방송연설 첫 연설자로 임종석 전 비서실장이 어, 등장을 했습니다. 불출마 선언한 이후에 석달 만이었는데
2: 불출마를 철회할 수도 있을까요? 개인이 불출마를 철회한다, 안 한다라는 관점에서 보면 예. 쉽지 않을 것 같습니다. 음. 그러나 범위를 조금 넓혀서 보면 네. 개인이 그냥 선택하는 게 아니고 민주당이 음. 어, 당의 총선 승리를 위해서 어떤 역할이라도
3: 해달라라고
2: 네. 삼고초려를 할때 어떨까 이제 판단을 지금 해야 되는 것이고요. 저는 네. 이 광경을 보면서 지금 민주당이 공천 과정이 잡음이 없을 뿐만 아니라 대개는 정치라는 게 공천 과정이 되면 피비린내 나는 싸움을 네. 하고 권력투쟁을 하잖아요. 네. 그런데 권력투쟁은 커녕 그만두겠다고 나간 사람까지 다 모아서 음. 어쨌든 역량을 최대한 최대치로 끌어올리려고 하는 요 부분은 네. 국민들께서 높이 평가해 주셔야 된다. 어. 그리고 임종석 전 실장의 경우도 바로 그런 경우죠. 예를 들면 지금 거론되는 뭐 종로는 이미 이낙연 총리가 나가시게 됐고, 네. 뭐 중성동, 중구 성동을이라든지, 음. 고향인 전남 장흥 이런데 거론되잖아요. 네. 광진구까지. 음. 근데 이런 곳에도 다 뛰는 후보들이 있습니다. 네. 네. 예, 그런데 민주당 입장에서는 어. 어떻게 해서든 당의 경쟁력을 높이기 위해서 사람들을 자꾸 끌어모으잖아요. 배제하는 게 아니라 음. 이 부분이. 높은 점수를 받을 가능성이 있다 이렇게 보고 임종석 전 비서실장을 지금까지 키워준 게 민주당이잖아요. 음. 재선하고 키워준 게. 그렇기 때문에 임종석 전 실장도 개인적인 차원에서는 안 하고 싶을 것 같아요. 음. 왜냐하면 사나이가 한번 얘기했는데 번복하는 거 싫잖아요. 그런데 이해찬 대표가 정말 삼고초료를 하면 표현도 모시려고 한다 이렇게 표현하셨더라고요. 저는 그걸 보면서 어, 이해찬 대표 진짜 간절하신가 음. 이렇게 생각이 들었습니다. 그래서 네. 당이 간곡히 요청하면 거절할 수 있을까 음. 저는 이 정도로 생각합니다.
3: 특히 서울이든가 수도권 쪽에서는 자유한국당 쪽에서는 여기에 대한 대항마들을 또 준비를 하셔야 될거 아니겠습니까?
0: 주로 제가 보면요. 정치권에서 네. 이루어지는 삼고초려 있잖아요. 네네. 사실은 그거 다 짜고 치는 거예요. 어. 결론은 양쪽 간에 다 정해놓고 음. 모양새를 만들어주는 경우가 대부분이거든요. 좀 극적인 모양새. 예예. 예. 그래서 예. 계속 출마 요청 아니면 영입 제의를 해가면서 음. 그 사람의 몸값을 좀 높여 주는 거, 네. 그거 이제 형식적으로 이렇게 하는 경우가 많은데, 임종석 전 실장이 만약에 출마를 어, 한다면, 본인이 정계 은퇴 선언을 했던 거를 번복하고 출마를 한다면, 그야말로 이 정부에서, 아, 이제는 뭐, 검찰의 무력화에 완전히 우리가 성공했다. 음. 아, 임종석 전 실장이 검찰 수사를 염려할 필요는 없어졌다라고 판단을 내린 것이죠. 사실은 울산시장 선거 공작 사건과 관련해서는 이게 민정수석실 산하에서만 이루어졌던 일이 아니거든요 공약 개발이 됐던 뭐 상대 후보의 공약 무력화 등의 작업 등은 범청와대 청안에서 청와대 벌어졌던 것으로 보이기 때문에 최종적으로 임정석 실장이 조사를 받고 책임져야 될 부분이 분명히 있을 것으로 보이는데 아마도 그렇게 종로 출마의 의욕 을 보이다가 갑자기 예상 밖에 불출마 선언을 했던 이유가 석연치 않았는데 또 갑자기 했던 말을 뒤집고 이제 아 21대 총선에 출마하겠다고 하면 아 역시나 이 6개월도 안 돼서 인사 검찰 인사를 통해서 휘 저으면서 아 이제는 뭐 어, 걱정할 필요 없다. 정권 핵심부를 향한 검찰 수사는 완전히 우리가 다 막아냈다라는 자신감의 표현으로 읽힙니다.
3: 여기에 대해서 최민 의원님 얘기 듣고 해드라 뉴스 듣고 오겠습니다. 예, 진짜 말씀하세요.
2: 용감하시게 사실이 아닌 것을 사실로 단정하고 그래서 가짜뉴스 제가 유포 바이러스라고 말씀드린 적 있죠. 의원님을 지금도 그런 상황이라고 봅니다. 그리고 아까 짜고 친다는 얘기를 하셨는데 저는 김형호 공간위원장이 황교안 대표 짜고 치면서 안 그런 척 하고 있다는 얘기를 조금 있다 하려 그랬는데 음. 지금 먼저 하게 되었습니다. 아까 말씀하실 때 공간위원장 마음대로 한다 그랬는데 그럴 수가 없어요. 왜냐하면. 공관위원장이 추천을 하잖아요. 공천장의 직인을 공관위원장이 안 찍어요. 음. 대표가 찍습니다. 그렇기 때문에 만약에 공관위원장이 대표와 의논도 안 하고 맘대로 한다. 그럼 그건 안 되는 거요 조직이 조직도 아니고 당도 아닙니다. 충분한 협의를 거쳐서 네. 공관위원장의 뜻이 최대한 반영된다 정도여야지. 이게 황교안 대표는 그럼뭐 100% 틀린 건가요? 아니잖아요. 그래서 음. 어 저는. 어 이게 정치하면서 아까 뭐 임종석 전 실장과 짜고치고 어쩌고 이런 얘기하는데 지금 그렇지 않습니다. 그 부분은 왜냐면 본인은 사실 완강하거든요.
0: 예. 마무리 그 가짜
2: 뉴스의 뭐 계속하는 더민당 아니에요? 자, 근데. 자, 자 아,
3: 그렇죠. 마무리 짓겠습니다. 자,
2: 한당이죠.
3: 자, 최민희 전 의원, 김영남 전 의원 두 분과 학설하고 말씀 나누고 있는데요. 헤드라인 뉴스 듣고 와서 PK 지금 상황하고 그다음에 황교안 대표 지금 신년 기자회견 관련해서 좀 말씀 나누도록 하겠습니다.
4: 질병관리본부는 오늘 신종 코로나 바이러스 관련 브리핑에서 국내 확진자 한명은 상태가 안정적이고 의심 환자 21명은 모두 음성으로 격리가 해제됐다고 발표했습니다. 신종 코로나 바이러스가 발병한 것으로 알려진 중국 우한시의 공항 이착륙이 금지됐습니다. 중국 항공당국은 오늘 날 12시 우한공항의 이착륙을 금지한다고 국내 항공사에 통지했습니다. 최근 호르무즈 해협까지 작전구역을 확대한 청해부대와 관련해 국방부는 이미 하달된 작전지침에 따라 발생 가능한 모든 상황에 대해 작전 수행을 할 준비가 돼 있다고 밝혔습니다. 드론을 띄우고 직접 눈을 파헤치며 네팔 안나푸르나 눈사태 실종자 수색에 나선 산악인 어몽길 대장이 한계를 느낀다며 실종자는 평균 10m 깊이 아래에 묻혀있을 가능성이 있다고 말했습니다.
1: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 미세먼지는 중부지방은 보통, 남부지방은 좋은 단계를 보이는 곳이 많습니다. 하지만 초미세먼지의 상황은 조금 다른데요. 대기가 정체하면서 중서부지방과 대구 일대로 지금 나쁨 단계를 보이는 곳이 있습니다. 서울은 지금 초미세먼지량이 1세제곱미터당 50마이크로그램을 나타내고 있습니다. 오늘 경기도 북부지역이나 세종, 충청북도, 충청남도, 대구지역은 종일 나쁨 단계, 서울이나 인천, 경기, 남부지역은 낮에 일시적으로 나쁨 단계를 보이겠고요. 내일은 우리나라 서쪽 지역을 중심으로 대기질이 좀 탁할 것으로 예상되고 있습니다. 설 연휴를 앞두고 있습니다. 지금 전국 대부분 지역 맑은 날씨를 되찾고 있지만 여전히 경상남북도 지역을 중심으로 날이 흐리고 오후 3시 무렵까지는 약하게 비가 내리거나 빗방울이 좀더 떨어질 가능성이 있습니다. 이번 설 연휴 기간에도 강수 예보가 좀 잦은 편입니다. 내일은 동풍의 영향을 받기 때문에 강원 영동지방, 경상북도 북동산 간 지역, 경상북도 동해안 지역을 중심으로 비나 눈이 내릴 것으로 보입니다. 설날인 토요일에는 제주도 지방에 낮에 비가 내리기 시작해 일요일은 남부 지방과 강원 영동 지방으로 비가 확대될 것으로 보이고요. 연휴의 마지막 날인 월요일 대체 공휴일에는 전국적인 비 예보가 있고 이후로도 비 소식은 좀 잦을 것으로 보고 있습니다. 한편 내일과 모레 사이 동해안 지방은 너울을 주의하시기 바랍니다. 지금 서울 기온 9.1도, 습도는 34%입니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 임초희입니다.
5: 네, 이 시각 교통정보입니다. 오늘 고향 가실 분들은 특히 안전운전에 유의하셔야겠습니다. 설 연휴 전날 교통사고가 가장 많이 발생하는 것으로 조사됐기 때문입니다. 경부고속도로 부산 쪽 안성분기점 부근 4호차로에서 승용차 관련 사고를 처리하고 있어서 2km 정체가 심합니다. 경부고속도로 부산 방향 정체 구간을 자세히 안내해드리면 한남대교에서 서초 구간 정체를 시작으로 신갈 분기점에서 수원, 기흥동 동탄 부근에서 동탄 분기점, 오산 부근에서 정체고요. 사고가 있는 안성 분기점 부근에서 막히고 있습니다. 계속해서 충청권으로 진입해선 입장에서 목천까지 21km 구간과 옥산 부근에서 2km 정체입니다. 한 시간 사이 중부고속도로 대전 방향 이동도 많이 어려워졌습니다. 호법 분기점에서 모가까지 5km, 대소 분기점에서 진천터널 부근 15km, 다시 오창에서 경부고속도로와 만나는 남이 분기점 쪽. 쪽으로 12km 정체입니다. 서양 고속도로 목포 쪽은 매송에서 비봉 부근 서평택 분기점부터 서해대교 쪽으로 지나기 답답합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 어때오네.
2: 기사 부
3: 네, 각서라고 다시 돌아왔습니다. 아, 지난 지방선거에서는 PK 쪽이 상당히 민주당이 선전을 했었습니다. 그런데 지금 PK 쪽에 민심이 좀 녹록치 않다, 뭐 이런 얘기들 많이 나오고 자양국당 쪽에서는 PK 쪽에 상당히 공을 좀 많이 들이고 음. 있는 입장입니다. 오늘 오전에 김두관 의원이 PK지역 출마하겠다 이런 보도가 나왔습니다. 뭐 상당히 많은 그 민주당 쪽의 설득이 있었다고 하는데 여기에 대해서는 최민희 의원께서 먼저 좀 말씀해 주세요.
2: 김두관 의원은 경남도지사를 했죠. 그러니까 네. 아무래도 김두관 의원이 이제 경남에 출마를 하게 되면 영향력이 있겠죠. 음. 네, 그리고 그건 말씀하신 대로 지금 민주당이 PK에서 어렵다는 것에 반증이죠. 네. 김두관 의원을 PK로 차출하는 것은. 그래서 본인도 처음에는 거절하다가 음. 선당 후사하는 차원에서 받은 것으로 알고 있습니다. 그리고 이제 PK는 김영삼 대통령이 3당 합당한 이후에 네. 이제. 말하자면 지금의 야권이 된대입니다 원래는 음. 김영삼 대통령이 민주화운동 하시면서 그런 성향이었는데 성향이 좀 바뀐, 바뀐 지역이기 때문에 민주당으로서는 지방선거에서 압승했다고 해서 그것이 총선으로 절대로 이어질 수 없는 지역이거든요. 민주당은 네. 한계죠, 그게. 음. 어, 그렇기 때문에 지금 현역 의원들도 굉장히 긴장하는 것으로 알고 있습니다.
0: 네, 김영남 의원께서는요? 사실은 제가 체감하고 있는 민심의 흐름은 김두관 의원을 비롯한 웬만한 민주당 의원들이 이번 총선에서 수도권에서 쉽지 않을 거예요. 그러니까 김두관 의원 개인 입장에서는 어차피 기존에 김포에서 출마하나 양산에서 출마하나 상황은 뭐 어느 쪽도 녹록지 않은 상황에서 당의 출마 요청을 받아들이는 쪽으로 정리한 것이 아닌가. 있고요. 네. 뭐 제가 이런 말씀 드린다고 해서 요번에 자유한국당이 압승할 거다 이런 취지는 아니에요. 근데 음. 적어도 상당수의 특히 자영업자를 어 중심으로 해서 자기 계산으로 뭐 어떤 사업이나 장사를 하시는 분들의 민심은 완전히 어 더민당을 떠난 거는 어느 정도 확인이 된다. 이 표심이 어디로 향할지는 앞으로 한 80여일 더 남은 기간 동안 어디가 잘하느냐에 따라서 결정되겠습니다만 네. 민주당 후보들이 쉽지 않은 총선이 될 것은 거의 확실해 보이고요. 뭐 그런 여러 가지 상황을 고려해서 김두관 의원이 출마지를 어, 선택한 것이 아닌가 싶습니다. 음, 더불어민주당
3: 최민희 전 의원 자영옥당 김영남전 의원과 함께하고 있는데요. 어, 황교안 대표가 문재인 대통령과 1대1 영수회담을 제안을 했습니다. 신년 기자회견 자리에서 제안을 했다고 하는데, 여기에 대한 인서트도 준비했습니다. 듣고 말씀 나누겠습니다. 혁신의 핵심은 공천입니다. 국민이 만족할 때까지, 이제는 되었다고 할 때까지, 국민의 채찍질을 기꺼이 받으면서, 모든 것을 바꾸어 나가겠습니다. 저희 당은 자유파 정당 역사상 가장 혁신적인 공천 기준을 마련했습니다. 현역 국회의원을 50%까지 교체하고 20대에서 40대의 젊은 정치인들 30%를 공천해서 젊은 보수 정당, 젊은 자유파 정당을 만들기로 했습니다. 네 어, 신년 기자회견 자유한국당 황교안 대표의 목소리 들었는데요 이 자리에서 문재인 대통령과 1대1 영수회담 제안한 것 여기에 대해서 배경을 좀 알려주세요 김영남 의원님
0: 사실은 앞서 맨 처음 검찰 인사 관련해서 말씀을 드렸습니다만 문재인 정부 들어서서 정상적인 국가 시스템이 너무 망가지고 있어요 민주주의라는 측면에서도 그렇고 법치주의라는 측면에서는 더욱 명확하게 무너지고 있습니다. 그래서 제1야당의 대표로서 또 자유주의 세력을 대표하는 사람으로서 문재인 대통령과 영수회담을 통해서 더 이상 이런 식으로 폭정을 이어가서는 안 된다. 좀 정상적인 국정 운영을 해 달라라는 음. 요구를 하려는 것이죠. 네. 많은 국민들께서 느끼고 계실 거예요. 지금 뭐 경제는 체감을 합니다. 근데 나머지, 특히 민주주의나 법치주의라는 것은 일반 국민들이 이렇게 몸으로 느낄 기회는 거의 없거든요. 근데 지금은 몸으로 느껴져요. 음. 이 시스템 자체가 망가지고 있다는 것이. 네. 그런 취지에서 영수회담을 제안, 제안한 것이죠.
3: 영수회담 제안에 대해서 청와대는 구체적 제안이 오게 되면 검토해보겠다 이런 입장인 것 같은데. 송사될지 어, 휴민 의원께서 좀 말씀해 주세요.
2: 우선 박근혜 최순실 국정농단으로 망가진 대한민국을 지금 나라다운 나라로 세우는 과정입니다. 그리고 그 과정에서 국정농단 세력은 불편하겠죠. 그건 어쩔 수 없습니다. 개혁은 누군가에겐 고통이죠. 모두에게도 고통일 수 있기 때문입니다. 우선 황교안 대표가 이런 제안을 한 거는 몇 가지 배경이 있습니다. 음. 첫째는 아까 말씀하셨듯이 자유한국당 지지율이 십여 프로에서 때론는 삼십 몇 프로까지 올랐어요. 리얼미터 기준으로는 이십 프로대에서 삼십 삼4사 프로까지. 네 구체적인
3: 다... 그 여론조사 수치는 유 예, 그건... 의미지 않다고 말씀드릴게요. 예, 예.
2: 그러니까 그런 폭, 큰 폭의 지지율 상승으로 황교안 음. 대표가 수도권에서 백석 확보가 불가능하지 않다. 네, 이렇게. 너무 일찍 샴페인을 터트리는 자신감 이게 음. 하나고요. 두 번째는 보수 통합을 하는 과정에서 황교안 대표가 대통령을 단독으로 만나면 보수의 어 말하자면 여전히 나는 보수의 메시아다. 음. 어, 내가 중심이다. 이렇게 되는 것이죠. 그런 배경이 있다고 생각합니다. 근데 청와대는 뭐, 구체적인 제안이 아직 없었다. 음. 그래서 구체적인 제안이 들어오면 검토해보겠다. 긍정적으로 답을 한 것이고요. 다만, 이제 야당이 자유한국당만 있는 게 아니고, 네. 또 여당 대표도 있지 않습니까? 음. 총선을 앞두고. 그럼 총선을 앞두고 대통령께서 황교안 대표하고만 만나면, 어, 이해찬 대표는 또 어떻게 할 것이며 음. 그리고 나머지 야당들은 어떻게 할 것인가라는 문제가 생기기 때문에 이 문제에 대해서는 황교안 대표 측에서 어, 같이 좀 검토해서 제안을 하면 어떨까 싶습니다. 음. 고려해서.
3: 네, 네, 알겠습니다. 앞서 공천 얘기도 했습니다. 공천 혁신을 위해서는 어떠한 역할과 책임도 마다하지 않겠다. 그리고 이제 전반적인 수치까지 나왔는데 현역. 50%를 네. 공천에서 배제하고 물갈이 하겠다고 하고 그다음에 어 20대, 40대 여기에 네. 30%를 공천 반영토록 하겠다. 어, 여기에 대해서는 당내에서는 어떤 반응이에요?
0: 지금? 아 현역 의원들은 싫어하죠, 당연히. 네. 두 사람 중에 한 사람은 잘려야 되는데 음. 현역 의원들은 당연히 싫어합니다만 이거는 뭐 국민과의 약속이기 때문에 반드시 지켜야 하고 네. 지금 자유 한국당의 인적 구성을 볼때 사실 저는 50%도 넉넉하지 않다라고 생각해요.
3: 더 해야 된다. 더
0: 해야 돼요. 어. 더 해서 근데 문제는 자르면 그 자리에 더 좋은 사람은 안 차야 되잖아요. 이 작업이 여태까지 지지부진했어요. 사실은 어. 그냥 뭐 1년 전부터 계속 이 작업만 했어도 어, 시원찮을 텐데 이게. 원활하지 않았거든요. 물론 음. 그 전에 당지도부나 아예 생각지도 않았고 그런 잘못이 있는 거고 비대위원장은 뭐 어쩔 수 없는 한계가 또 있었던 것이고. 그래서 문제는 물갈이 폭을 50%냐 70%냐 이것도 중요하지만 네. 그 빈자리를 얼마나 더 좋은 사람으로 채우느냐. 음. 이게 더 중요한 일이거든요. 네. 사실은 당대표가 할 거는. 정당이라는 게뭐 있어요. 사람 빼고는 남는 거는 건물 임대보증금하고 책상하고 전화기밖에 안 남는 조직이에요. 음. 사실은 거의 대부분의 자산이 사람으로만 이루어진 조직이기 때문에 당대표의 제1책무는 좋은 사람 영입하는 거예요. 음. 근데 이제부터라도 해야죠.
3: 당내 반발을 어떻게 재울 것이냐도 중요한 포인트가 아닐까 싶기도 한데 여기에 대해서 네. 최민희 위원께서좀 말씀해 주시죠.
2: 우선 황교안 대표가 초고속으로 당대표가 되신 분이잖아요. 그렇죠. 입당하면서 네. 거의 동시에 당대표죠. 네. 네. 그러니까 그런 정치 경험이 없는 당대표의 기백 하나는 높이 사야 될것 같습니다. 그러나 20대에서 40대까지를 그러니까 40대 이하라고 얘기했거든요. 30% 하면. 몇 명을 공천해야 되냐면 76명을 공천해야 됩니다. 그래서 정치권에서는 이런 예단을 잘안 하는 거예요. 그리고 20대에서 40대 사이를 공천한들 음. 말씀하셨듯이 누구를 해야 되냐. 그런데 민주당의 경우는 공천 룰을 1년 전에 완성했거든요. 음. 그런데 지금 이 공천 룰이 나오면 이 만약에 76명을 못 채웠을 때이 사람 저 사람 다 넣을 거냐 이런 현실적인 문제의 직면 있는 것이죠. 네. 그리고 현역 50%를 자르겠다. 음. 근데 중요한 거는 잘랐을 때 기준이 명확해야 되잖아요. 음. 박근혜 전 대통령하고 친했다고 자를 수는 없잖아요. 홍준표 전 대표가 황교안 대표를 연일 비난한다고도 자를 수도 없잖아요. 그런데 그런 구체적이고 합리적인 기준 없이 그냥 50% 자르겠다. 그러면 그 이후에 이런저런 문제제기로 당이 몸살을 아를 가능성이 있기 때문이죠. 그렇기 때문에 이제 정치권에서는 기준을 먼저 만들고 음. 그에 따라 이제 50% 이렇게 정하는데 저도 이제 이렇게 하시면 좋겠는데 현실적으로 참 어려운 기준을 제시하셨다 봅니다.
3: 알겠습니다. 일부에서 박형준 어, 혁통위원장과 인터뷰를 했습니다만 그 보수 통합 상황에 대해서는 자영업당 지금 계시니까 네. 어, 어떻게 전망할지 짧게 좀 여쭤보도록 하겠습니다.
0: 저는 앞두고. 상당히 긍정적으로 생각을 합니다. 그러니까 예. 낙관, 뭐 낙관하기에는 조금 이릅니다만 사실은 다른 길로 빠져나갈 길이 없는 어떤 면에서는 외 통수다 이게
3: 결국엔 나중엔 다 합칠 수밖에 없을 것이다
0: 그러니까 자유주의 세력의 통합의 핵심은 자유한국당과 새로운 보수당의 통합이 핵심이죠 네. 그 외에 다른 분들도 있습니다만 그 중요도는 아무래도 우선순위에서는 떨어질 수밖에 없는 것이고요 새로운 보수당의 면면을 보면 음. 통합 외에는 솔직히 길이 없어요 이게 국회의원 선거, 모든 선거가 다 그렇습니다만 출마해서 15% 이상 득표를 해야 선거비 보전을 받거든요. 음. 몇 면을 볼때 통합 안 하고 선거비 보전 받을 수 있는 분들 거의 없어요.
3: 네. 최민희 의원님.
2: 저는 뭐세 가지 중에 하나일 것 같습니다. 우선 탄핵 찬성 세력 플러스, 음. 이현주, 그 다음에 이정현, 이동정당 네. 두 분. 고타 고그 합치는 거죠. 그걸 음. 이제 통합이라고 얘기할 수 있는 하나. 두 번째는 유승민 대표가 통합한다고 하더라도 이건 그냥 새누리당 어게인. 네. 예, 도로 새누리당일 것 2016년 같습니다. 2016년 예, 2016년 국정농단 이전 상황으로 돌아가는 것 같습니다. 그래서 이거에서 탈피하려면, 이게 잘 되려면 음. 현재의 기득권을 누군가 내려놓고 새로운 리더십을 세워야만 이런 느낌이 안 들거든요. 그런데 네. 황교안 대표는 별로 그만두실 생각도 없는 것 같고 기득권을 버릴 의향도 없는 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 청취자 의견 소개하고 두번 보내드리겠습니다. 6135님 여든야든 총선에 제발 젊고 어, 새로운 진취적인 사고를 갖고 있는 신선 후보들 내주시길 바랍니다. 5026님. 26살 민주당 응원하는 대학생인데요. 저는 민주당을 응원하지만 김용남 의원이 매력적이라고 생각하는 이유는 무엇일까요? 크크라고 5026님께서 보내주셨고 2353님, 최민희 의원님, 속사정인지는 잘 모르겠습니다만 참 억울인보다 참 오뚜기로 하시면 어떨까요? 오뚜기처럼 다시 기회가 와서 꼭 일어나실 겁니다. 라고 의견도 보내주셨습니다. 더불어민주당 최민희 전 의원, 자유한국당 김용남 전 의원 각설하고 마치겠습니다. 두분 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보이용료가 되는 샵 #9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 1시 46분 됐습니다. 바삐 가야겠습니다. 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어온 시사법정 신유진 변호사와 함께합니다. 어서 오세요.
6: 네, 안녕하세요. 예.
3: 드루킹 댓글 조작 사건에 가담한 혐의로 기소가 된 김경수 경남지사에 대한 선고가 한 차례 더 미뤄졌습니다. 네, 네, 네. 예.
6: 선고가 미뤄진 것뿐만 아니라 변론이 재개돼서 다시 어. 일정 부분 추가 심리를 하겠다라고 밝혔는데요. 예. 저는 이렇게 재판부에서 이런 결정을 내린 것이 뭐 이례적이다. 왜 잠정적인 결론을 미리 음. 알려주느냐부터 여러 가지 시끄러운 말이 있는데 네. 굉장히 이 부장판사님이 용기에 있는 분이 아닌가 싶은 생각이 들어요. 어. 왜냐하면 이 사법농단 이후로 이 재판부에 대한 신뢰가 매우 떨어졌거든요. 음. 그런데 이 상황에서 자신이 보고 있는 사실관계만으로 판단을 해서 네. 국민 그리고 피고인 그리고 특검 음. 이 사, 지금 3인의 그 트라이앵글처럼 3인의 그 시각을 전부 설득하기에는 아직까지 완성되지 않은 부분이 네. 있다는 점을 사실 밝힌 거거든요. 어. 그렇기 때문에 지금 에이퍼 용지 7장에 달하는 분량으로 음. 추가적으로 심리해야 될 부분을 밝혔습니다.
3: 변론재개 이유를 그렇게 좀 장황하게 네 그렇습니다.
6: 어. 그래서 저는 이게 국민과 피고인과 특검, 그러니까 검찰 측을 설득하기 위해서 음. 그 신속한 재판뿐만 아니라 네. 공정한 재판을 음. 하기 위한 굉장히 어떻게 보면 용기 있는 선택이 아니었을까 왜냐하면 또 이런 것으로 인해서 또 다양한 잡음이 나오기 때문에 네. 이것만으로도 용기 있는 선택이었다. 어. 그리고 사람 우선은 잠정적으로 인정된 부분.
3: 그 부분인데 네.
6: 그러니까
3: 재판을 연기하고 변론을 재개하겠다고 하면서 재판에 영향을 끼칠 수 있는 중요한 부분에 대해서 뭐가 됐다라는 걸 밝혀버렸거든요. 네, 네, 이건 네. 어떻게 보시는 거예요?
6: 저는 그 부분이 이 밝힌 그 에어포 용지 7장의 부분에 대해서 이제 전반부에 해당되는데 네. 그 부분이 인정된다고 하더라도 음. 그러니까 일반인들이 이 법률적인 관점에서 공범이라면 어, 서로 그냥 한번 눈짓만 하면은 공범이 된다 이렇게 생각하면 안 되는 거거든요. 네. 공동 정범이라고 하는 것은 음. 엄연히 그 서로간의 범죄에 대해서 같은 의사를 그 공유를 하고 네. 그 실행행위를 원칙적으로는 분담을 해서 나눠야 돼요. 네, 네. 그러면 김경수 지사도 원칙적으로는 일정 부분 댓글 조작에 뭐 프로그램 뭐 개발에 뭐 개입을 음. 하든가 네. 이렇게 해야 되는 거예요. 그런데 그런 거 없이도 음. 이렇게 쉽게 공동 정범을 인정하기 위해서. 대법원에서는 공모 공동 정범이라는 어떤 이론 판례를 통해서 이제 이론을 만들었거든요. 네. 서로 의사만 충분히 교환이 됐다 하더라도 음. 실행 행위에 관여하지 않은 다른 어뭐 공모자를 네. 정범으로 인정하는 것이 공동 정범인데 음. 그 뒤에 네. 그 시연회를 봤다. 그러니까 타인의 예를 들면 타인의 범죄 행위를 음. 인지하고 네. 있었다 하더라도 네. 그거를 가지고 바로 즉시 공동 정범이라고 인정할 수가 없거든요. 음. 예를 들면. 타인이, 어, 만약에, 뭐, 물건 훔치 장물을 봤다는 것만으로도, 네. 같이 내가 그 절도 범의 공동정범이 아니듯이, 어. 이것도 마찬가지거든요. 예. 그래서 타인의 범행을 승인하는 것, 그러니까 보고 용인하는 것만으로 어. 그 공동정범까지 인정되지 않기 때문에, 음. 그 공동정범이 인정되기 위한, 네. 어, 추가적인 심리가 필요하다고 밝혔기 때문에, 음. 아직은 김경숙 지사에 대해서 공동정범으로 인정되기 부족하다라고 사실은 얘기를 한 거예요.
3: 그 부분인데. 네. 그러니까 재판부는 김 지사가 킹크랩 시연하는 걸 봤다는 걸 지금 인정한 상황 아니겠어요. 네. 어. 그런데 지금까지 김 지사 쪽에서는 나는 킹크랩 자체를 몰랐다 네. 이런 논리로 지금 네. 재판에 임한 맞습니다. 것으로 알고 있는데 지금 이렇게 봤다는 걸 재판부가 인정하는 순간 김 지사 측은 상당히 좀 불리한 상황이 된거 아닌가요.
6: 사실 그렇게 볼 수도 있는데요 예. 이게 변호사로서는 어 이게 정치인의 재판이 아니라 일반인의 재판이라면 설사 재판부가 그렇게 판단하신다 하더라도 음. 이런 이러한 점에 의해서 우리는 공동정범이 아닙니다라고 변론을 해야 되는데 네. 이 사건은 정치인에 대한 사건이다 음. 보니까 그런 뭐 재판부가 그렇게 인정하신다 하더라도라는 문장만 써도, 써도 음. 아니 그러면은 봤다는 거 아니야라고 이제 일반 국민들이 네. 그 정치인에 대해서 이미지를 나쁘게 볼수 있기 때문에 음. 그런 추가적인 네. 보통은 변론에서 당연히 쓰여지는 음. 어떤 변론의 기술인데 네. 그런 부분을 미처 어~ 치밀하게 준비하지 않은 거죠 한편으로는 아, 네. 그래서
3: 당황하게 a 4포지 (7장에) 달하는 그~ 변론 재개 요지를 알려준 네, 그렇습니다. 거군요 그러면 언제 선고가 나요?
6: 어 제가 이 부분에 대해서 사실은 이 A4 용지 7장에 달하는 이 분량에서 무엇을 성명을 했는지를 보지 않았을 때는 그래도 어. 뭐 13회나 공판기를 했고 했기 때문에 뭐 빠르면 상반기 날수 있지 않을까 했는데 음. 이 재판부에서 밝혀라라고 했던 그 내용을 보니까 굉장히 디테일한 부분도 많이 있어요. 그래서 아. 그 실제로 댓글 기사에 대해서 뭐 부정적인 것도 있고 긍정적인 것도 있는데 그럼 부정적인 것까지 전부 다뭐 지시했다는 것이냐 라고 해갖고 밝히라는 것이 굉장히 많기 때문에 이걸 입증하는데 시간은 상당히 소요될 것으로 보여져요.
3: 상당한 시간이라고 하면 뭐 6개월 넘어서 1년
6: 6개월이 넘을 수 있겠다. 아 그래요. 예.
3: 그러면 지금. 차문호 판사가 지금 재판을 진행하는 것으로 알고 있는데. 네.
6: 그렇습니다. 재판장입니다.
3: 재판이 길어지면 중간에 뭐 재판장들 인사 나고 그러면서 바뀌고 이러고 하잖아요. 네네. 그러면 선고 나기 전에 이 재판장이 바뀔 수도 있는 상황인가요?
6: 저는 재판장이 바뀐다 하더라도 예. 이 재판장이 뭐 일정 부분 어느 심정을 심어주고 갔다 이런 게 아니라 어, 어 내용을 정리 (1차적으로) 정리를 했다 네. 이런 부분을 추가적으로 판결문에 그니까 써야 될 부분들이 있는데 음. 어떠한 사실관계로 어~ 무엇을 법리를 인정하고 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 하는 부분이 있는데 네. 그런 부분을 꽤 상당히 정리를 했기 때문에 음. 만약에 재판장이 바뀐다 하더라도 네. 오히려 어~ 정리가 되어 있기 때문에 더뭐 문제가 있진 않겠다라는 생각이 들더라고요. 음.
3: 알겠습니다. 시간이 상당히 생각보다는 길게 끌어지지 않을까 싶네요.
6: 네, 사실은 이 공모 공동정범을 인정하는 것을 판례는 인정하고 있는데 예. 사실은 학설은 그걸 굉장히 부정적으로 봐요. 아. 아니 실행 행위에 가담하지 않은 사람을 말로만 했을 뿐인데 어떻게 같이 공동정범으로 보느냐 아. 이런 부분에 비판이 굉장히 많았기 때문에 판례에서 대법원에서 아, 그래 공모 공동정범 너무 이 생각만 공유했다고 실제로 행위한 사람과 똑같이 처벌할 수는 없지. 음. 여기 반성적인 의미에서 이제 기능적 행위 지배라는 거를 좀 끌어들였는데 그 부분이 사실은 굉장히 보강된 이론이라고 해서 그 부분을 좀더 심리를 하겠다라는 점입니다.
3: 알겠습니다. 시사법정 신유진 변호사와 함께하고 있는데요. 이 내용 다뤄보겠습니다. 유튜브 채널입니다. 가로세로 연구소의 마구잡이식 폭로가 도를 넘었다는 지적이 잇따르고 있다고 하는데 어, 18일 대구에서 이 가로세로 연구소 그냥 줄여서 가세연이라고 부르네요. 여기 강연회에서 연예인들 관련한 발언 폭로가 계속 나와서 논란이 되고 있다면서요.
6: 네. 그래서 제가 이 부분에 대해서 한 가지 약간 정정해야 될 부분이 필요하다고 생각하는데 예. 기사에서도 계속 폭로라는 말을 사용하긴 해요. 어. 근데 폭로라는 거는 어떤 사실을 밝히는 것이 사전적인 의미가 있거든요. 네. 저는 그래서 이 부분에 대해서 아무 말 폭격이라고 하고 싶어요. 어. 가로세로 연구소는 폭로를 하는 것이 아니라 음. 아무 말 폭격이다. 네. 아무 말 어, 대잔치다. 저는 음. 이렇게 좀 보고 싶어요. 그래서 왜냐하면... 네. 확인되지 않은 사실관계를 음. 무분별하게 네. 방송을 하고 있거든요. 어. 유튜브라는 그런 채널을 이용해서 방송을 하고 있는데 어이 점에서 공인이 아니라 예. 일반인의 사생활도 어. 확인되지 않았어요. 확인되지 예. 않았는데 마치 음. 사실인 것처럼 음. 마구잡이식 발언을 하고 있기 때문에 네. 아무 말 잔치, 아무 말 폭격이다라고 음. 말씀드리고 싶어요. 그러니까
3: 드러난 게 이제 김건모 씨 성폭행 의혹도 이제 여기에서 먼저 네. 시작을 했었고 그 이후에 다양한 사람들에 대한 지금 폭로, 말씀하신 네. 폭격 이런 네. 것들을 하고 있는데 게다가 문제가 되는 것을 이것을 언론들이 그대로 받아서 받아쓰고 알려지게 되는 이런 것들이 계속 이어지고 있는 거거든요. 네.
6: 맞습니다. 정말 문제가 심각한 것 같아요. 그래서 한편으로는 이 가로세로 연구소에 대해서 정말 주목하지 않았으면 좋겠다라고 생각이 들면서도 음. 한편으로는 이건 굉장히 문제가 많다라는 거를 많은 사람한테 알려줘야 될것 같아요. 왜냐하면 법적으로
3: 문제는 없는 거예요?
6: 법적으로 문제가 있습니다. 어. 지금 그렇지 않아도 법적으로도 지금 한 가지 뭐 허위사실 유포 금지 이거 가처분 네. 사건도 지금 진행 중이지만 음. 이게 정보통신망법 위용, 어, 위반 명예훼손 네. 명예훼손이 해당될 수 있고요 이게 사실이든 허위사실이든 음. 상관없어요 예. 그렇기 때문에 아무 말 이렇게 어. 아무 말 대잔치를 통해서 발언을 하는 것 자체가 예. 명예훼손에 해당됩니다 어. 그런, 그럼에도 불구하고 이미 발언을 하면 은 예. 피해를 입잖아요 그 부분에 대해서는 민사적으로 손해배상청구도할수 있는 거고요
3: 그러니까 사실인지 아닌지는 모르지만 어찌 됐건 간에 이게 확 산이 되고 네. 언론을 통해서 네. 계속해서 번지게 되면 그 당사자는 사실이 아닐 경우에는 얼마나 억울하겠어요. 그렇죠. 또 사실일 경우에도 굳이 내가 왜 피해를 방해해야 돼 이런 걸 토로할 수밖에 없을 것 같은데요. 네.
6: 그래서 최근에 그 sk 최태현 회장이 음. 어, 가로세로 연구소 측에다가 그 허위사실 유포 금지 가처분 네. 신청을 했습니다. 어. 그래서 그 재판부가 도대체 어, 설립 목적이 뭐냐라고 물었다고 합니다.
3: 아 가로세로 연구소의 설립 목적이 뭐냐고 네. 재판부에서 물었다고요? 네.
6: 그러니까 그 가로세로 연구소 쪽 대리인이 예. 아, 사실은 저도 잘 보지 않는다.
0: <웃음> <웃음> 대리인이요? 대리인이 어. 그렇게
6: 말했다고 해요. 그러면서 음. 뭐 설립 목적에 대해서는 말을 하지 않았다고 합니다.
3: 네. 이게 재판... 통해서 이제 허위사실 유포죄 인정되면은 어느 정도 처벌 받아요? 짧게 말씀해 주세요.
6: 사실 이거는 3년 이하 그리고 허위사실인 경우는 7년 이하의 형사 처벌의 예상이 되고요. 네. 요이 최태원 회장 사건 같은 경우는 민사 사건이라서 음. 처벌 바로 직시되는 것은 아닙니다.
3: 네. 진짜 뭐 아니면 말고식의 이렇게 좀 무차별한 좀 폭로 같은 것 그야말로 폭격이 될 네. 텐데 이건 좀더 이상 좀 발생해서는 안될것 같고 네. 특히나 좀 중요한 것은. 이게 언론을 통해서 다시 또 재생산, 확대 재생산 되는 것만큼은 좀 막아야 되지 않을까 싶습니다. 자, 시사법정 신유진 변호사와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
6: 네, 감사합니다.
3: 예, 오태훈의 시사법부 마치겠습니다. 저는 내일 오후 12시 10분에 다시 인사드리겠습니다. 아, 내일은 12시 15분에 뵙습니다. 내일 뵙겠습니다.